0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 116e numéro de nos chemins d'histoire, le 35e de la troisième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro deux invités, Sylvie Denois et Hélène Renel. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Sylvie Denois, vous êtes directrice de recherche au CNRS auprès du laboratoire Orient et Méditerranée au sein de l'équipe Islam Médiéval. Hélène Renel, vous êtes ingénieure d'études au CNRS au sein de la même équipe Toutes les deux, vous avez dirigé le volumineux et précieux atlas des mondes musulmans médiévaux, un ouvrage paru chez CNRS Éditions il y a quelques semaines. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous nous plongeons avec bonheur dans cet atlas qui offre un large panorama de l'histoire politique, militaire, économique, sociale, religieuse, culturelle des mondes musulmans médiévaux, de l'Antiquité tardive, au début de l'époque moderne, un atlas, fruit d'une recherche collective d'ampleur, avec des spécialistes venus de tous les champs de l'histoire de l'islam médiéval. Alors commençons peut-être par présenter un peu le, le projet et sa genèse. C'est un projet qui remonte à plusieurs années déjà.
1: Oui, oui, nous avons mis six ans en équipe à réaliser ça. Alors c'est un travail d'équipe, euh, donc l'équipe islam médiéval de cette UMR du CNRS. C'est parti d'un constat, c'est-à-dire que quand nous nous faisons nos cours, nos conférences, notre transmission du savoir, l'aspect cartographique est un peu misérable. Enfin, jusqu'à présent, il était assez misérable. Et puis, il n'y avait pas de somme présentant l'ensemble du monde musulman dans sa diversité sur tout le long de la période médiévale. Il n'y avait pas de, d'ouvrage de référence qui partait de la cartographie. C'est-à-dire on a énormément de productions des chercheurs français et internationaux sur le monde musulman médiéval, qu'on décline au pluriel, mais euh, sur la cartographie, c'était un peu pauvre, et même sur des points un peu ponctuels, c'est toujours difficile de trouver la bonne carte pour présenter euh, trois cartes de l'empire abbasside, de l'empire islamique à l'époque abbasside. Euh, c'est toujours un peu difficile parce qu'on n'a pas des choses bien situées en couleur, euh, avec euh, les voisins d'à côté, ou bien dans, les, dans l'évolution, dans le processus de développement. Donc, euh, il y avait un vrai manque historiographique.
0: Alors, vous le dites à l'instant, un travail collectif. Alors. On a compté, on aime bien compter dans nos chemins d'histoire. On a compté 61 auteurs, dont 33 femmes, ce qui est assez rare et à saluer. Et une équipe aussi internationale aussi. Donc vous êtes, vous avez franchi des frontières, y compris dans dans l'équipe de rédaction.
1: Oui, alors on a quelques collègues internationaux, Peter Jackson, Isabella Lazzarini, Michele Bernardini. Donc on a quelques collègues. Mais pas énormément, parfois dans d'autres travaux, on peut avoir plus de, de travaux avec des collègues, de manière des, des partenariats internationaux. Là, c'était vraiment un travail d'équipe, donc ce sont euh, les chercheurs au CNRF, les enseignants-chercheurs, les ingénieurs, y compris les doctorants, euh, les docteurs de notre équipe, et puis euh, un peu plus largement, les chercheurs associés. Les chercheurs associés, ce sont des gens qui sont affectés dans d'autres équipes, mais qui sont chercheurs associés chez nous, parce que euh, ils travaillent sur les mêmes problématiques on a des liens anciens, etc. Donc c'est pour beaucoup l'équipe Islam Médiéval de, de l'UMR Orient et Méditerranée qui a fait une production collective. C'est Et c'est un état de la recherche qui correspond à nos préoccupations et à nos avancées épistémologiques aussi.
0: Hélène Renel, vous avez dirigé, euh, co-dirigé avec Sylvie Denois ce travail. Vous avez l'habitude toutes les deux de, de travailler ensemble déjà
2: Oui, on a l'habitude de travailler ensemble. Disons que Sylvie a été la directrice de cette équipe pendant euh, cinq ans, et donc on travaillait euh, quotidiennement, j'allais dire, ensemble, avant euh, de, de réaliser ce livre.
0: Et un travail complémentaire, parce que vous, vous avez assuré, Hélène Renel, tout le volet cartographique en dialogue permanent, non seulement avec Sylvie Denois mais avec l'ensemble des auteurs.
2: Oui, je crois qu'il y a un respect de nos spécialités communes, donc ça se fait assez facilement, et puis on a un peu les mêmes exigences de travail, on est assez pointilleuse, je dirais, <rire> assez maniaques, et on, on travaille énormément, je pense, toutes les deux.
0: Vous l'avez dit, à la mesure de Sylvie Denois des renouvellements de l'historiographie, ce, tout ce travail Une histoire, lit-on sur la quatrième de de couverture, plutôt euh, globale et connectée euh, des mondes musulmans médiévaux. Je crois que c'est même dans votre introduction euh, que vous co-signez toutes les deux avec euh, Françoise Michaud. Donc là, on est au diapason, vous l'avez dit, de l'épistémologie, de l'historiographie de ces mondes-là, mais aussi plus généralement des dynamiques historiographiques euh, qui traverse euh, l'historiographie française aujourd'hui. quoi. C'est même plus large, hein, on a l'impression, oui, parfois. Oui, c'est-à-dire
1: il y a eu beaucoup de topoïs concernant euh, le monde musulman. Toute l'équipe, tous les chercheurs actuels euh, les déconstruisent. On a besoin euh, d'essayer d'établir quelque chose qui a un rapport avec la réalité qui a longtemps été obstrué pour ce qui concerne le rapport à l'islam et au monde musulman dit au singulier de façon assez, assez essentialiste pendant euh, euh, des décennies. Euh, on a besoin de rétablir un certain nombre de choses. Par exemple, pour la cartographie, on a longtemps pensé qu'il y avait eu un grand trou noir dans la production cartographique entre l'Antiquité, Ptolémée, les grands cartographes connus, les grands géographes, et puis les modernes qui ont fait des cartes à partir de la, la fameuse découverte des Amériques, découverte du monde. Donc, en fait, c'est complètement faux, c'est-à-dire que le, le monde islamique a produit de la cartographie, d'abord a traduit la géographie de Ptolémée à l'époque abbasside. Très tôt, donc, il y a eu des traductions de toute la science grecque, dont la géographie, chez les Abbasides. Donc, dès le VIIIe siècle, il y a eu des tra- un grand mouvement de traduction des sciences, et, et non seulement de traduction, mais, mais de progression de différentes sciences, euh, euh, la botanique, la médecine, euh, les mathématiques, l'astrologie, etc., et la géographie. Et donc, il y a eu une production, ensuite, autonome de la cartographie et de la géographie, parce qu'il y a des descriptions euh, écrites théorique, dont on rencontre le premier chapitre de, de notre ouvrage. Dès ce chapitre-là, on voit que ce monde-là était connecté, puisqu'il y a des voyageurs qui non seulement parcourent le monde musulman, puisqu'il y a une grande tradition de voyage à l'intérieur du monde musulman, pour aller faire le pèlerinage, pour aller à la quête de la science, Talab al ilm donc c'est il y a des voyages dans la quête de la science, c'est quelque chose d'assez euh, répandu en islam. Donc, beaucoup de voyages à l'intérieur du monde musulman et aussi des voyages de découverte qui amènent les musulmans loin du monde musulman comme une Battuta qu'on pourrait appeler le, le, le Marco Polo euh, euh, des musulmans, qui est, semble-t-il, allé jusqu'en Chine. Et puis, quand il, est, il était originaire du Maroc, et quand il est revenu au Maroc, il est ensuite allé en Afrique euh, subsaharienne. Et donc, on a une curiosité pour le monde extérieur et une connaissance du monde intérieur, et, et puis ensuite du monde extérieur ensuite, dont on a voulu rendre compte dans un premier chapitre.
0: Revenons un peu sur le... Les objectifs de, de ce volumineux ouvrage hein, vous dites, donner à voir, au travers de près de 200 cartes et plans, une histoire globale des mondes musulmans du 7e au 15e siècle, telle que les historiens la pensent et l'écrivent aujourd'hui. » C'est intéressant d'inscrire tout de suite les choses dans, dans une forme de contemporanéité. Les mots, pour le dire, sont importants. Vous y avez insisté euh, déjà. Hein, « Des mondes musulmans, vous tenez, je crois, très fortement toutes les deux, au pluriel, évidemment, il faut comprendre le mot musulman dans un sens à la fois religieux et politique. Ça renvoie aussi à des territoires où les musulmans ont détenu le pouvoir politique, même s'ils étaient démographiquement parlant, très minoritaire, Sylvie De noir
1: Mettons le début à la conquête arabe ou islamique. Au début, évidemment, les musulmans arrivent dans, en terre chrétienne, juives zoroastrienne, etc. Ils détiennent le pouvoir politique par la conquête et leurs sujets ne sont pas musulmans, à part quelques conversions, mais les conversions se feront progressivement et tardivement. Donc pendant des siècles et des siècles, les musulmans sont minoritaires, mais dominant politiquement. Alors vous avez évoqué notre titre, nous nous avons tenu euh, au pluriel, dans un des topoïs de la présentation du monde musulman, c'est, c'est ce côté essentialiste, comme si encore maintenant on peut entendre les musulmans ou on peut entendre, euh, il y a certaines personnes en France qui parlent des musulmans comme si c'était une entité en soi, alors qu'ils sont probablement aussi différents que les chrétiens euh, répartis sur la planète. Donc soit sociologiquement, soit économiquement, soit idéologiquement. À Médiévale, c'est la même chose. C'est-à-dire, les musulmans peuvent être très divers. Déjà, parce que nous, nous travaillons sur pratiquement un millénaire. Donc, les Arabes arrivent au milieu du 7e siècle. Jusqu'à l'époque ottomane, c'est-à-dire début 16e, on a presque un millénaire sur un espace très large, puisque nous travaillons du Maroc et à l'Andalus à l'Inde en passant par l'Anatolie, l'Afrique noire et évidemment les terres centrales du Maghreb et du Machrek. Donc sur cette longue durée et long espace, on peut bien comprendre qu'on aura des mondes sociaux fort variés, ne serait-ce que par les types de gouvernements qu'on va avoir. Donc on a euh, le califat, le sultanat, mais même à l'intérieur du califat, on a une grande diversité. Et même à l'intérieur d'une dynastie, mettons les abbassides, on peut avoir un calife qui a la totalité du pouvoir, et puis on peut avoir ensuite un calife qui doit partager avec son son vizir, parce qu'il perd un peu de son pouvoir. Et le vizir en question peut être chiite, alors que le calife est sunnite, comme c'est le cas à l'époque Bouhide. Et on a la même chose à l'inverse chez les Fatimides, où les derniers Fatimides, un peu en déliquescence appelle ce qui seront ensuite les Ayouïdes et la famille de Saladin. Et Saladin, qui est un sunnite parmi les sunnites, devient le dernier vizir, le vizir du dernier calife, Fatimid. Donc on peut avoir comme ça une sorte de cohabitation. Rien que ça, ça vous montre la très grande diversité du monde musulman. Et là, je ne parle que du gouvernement. On peut parler des territoires, des populations. Les populations sont fort variées. À l'intérieur même des chrétiens, si on veut parler en termes de religion, on a énormément de diversité. Après la querelle du concile de Chalcédoine, on a les monophysites dont il restera encore des traces maintenant. Les Coptes, par exemple, les chrétiens d'Égypte sont massivement monophysites. Et on a des nestoriens. Enfin, on a toute la gamme euh, après la querelle sur la nature du Christ des types de chrétiens. Pareil pour les Juifs. Et on a aussi des zoroastriens pendant un certain temps. Donc, et puis il n'y a pas seulement la religion. On a aussi des gens très divers en termes de fortune. Il y a des très grands négociants internationaux. Il y a, il euh, y a aussi des très pauvres gens. enfin, Donc la diversité du monde musulman me paraît être absolument fondamentale pour comprendre ce monde-là. C'est pour ça qu'on a insisté là-dessus.
0: Alors voilà, on le disait tout à l'heure aussi en off, donc la pluralité de ce monde, on comprend très bien. Moi, la question que je m'étais posée, c'est n'aurait-il pas été pertinent pour différencier le religieux du politique, de dire à classe des mondes islamiques. Alors vous me disiez que ça aurait peut-être été illisible, difficilement compréhensible pour le grand public euh, voilà et pas forcément peut-être pertinent, enfin dites-nous. Oui,
1: on, notre travail c'est plus de l'histoire sociale, de l'histoire politique, de l'histoire urbaine, de l'histoire du grand commerce ou du petit commerce, que de l'histoire religieuse, même s'il y a un chapitre sur euh, euh, les lieux de dévotion, la transmission du savoir religieux et profane. Donc on traite aussi les questions religieuses dans la mesure où elles sont spatialisables avec des problématiques qui sont transmissibles dans un atlas. Oui, on aurait pu l'appeler islamique mais c'était déjà un peu compliqué de dire les mondes musulmans pour les oreilles qui ont l'habitude d'entendre le monde musulman. De toute façon, le contenu est évidemment pas euh, un contenu qui parle de l'islam en tant que religion, mais de l'islam avec une majuscule en tant que type de culture, type de monde sociaux euh, dans sa diversité.
0: Alors revenons précisément sur les cartes que vous avez produites, hein, Hélène Renel, euh, le mode de projet est intéressant la palette des couleurs le choix des figures et la sémiologie graphique Et vous faites d'ailleurs aux pages 370 371 un petit point sur cette sémiologie graphique alors venons peut-être sur le mode de projection vous avez choisi la projection déjà ancienne hein, qui remonte au XVIe siècle de Mercator on connaît hein, c'est classique Il y a d'autres types de projections Pense par exemple à la projection de Peters hein, qui, euh, par exemple, donne à l'Afrique une place euh, qui est vraiment la sienne. Mais vous avez choisi, dans la mesure où votre espace concernait plutôt l'Europe, l'Asie occidentale, plutôt cette projection de de Mercator qui vous a semblé pertinente
2: La projection Mercator en plus est très décriée de nos jours hein, puisqu'elle donne une part trop importante à l'Europe et aux pays occidentaux par la déformation des latitudes. Mais euh, nous, hein, on l'a fait de concert, elle nous a paru plus pertinente d'une part parce que, comme vous le disiez, ce que l'on a cartographié rentre, on va dire, dans le troisième et cinquième climat des anciens, donc à des latitudes où la déformation est peu importante, et puis que la projection, donc celle que l'on aurait pu utiliser, qui s'utilise aussi dans beaucoup de pays du monde et en France, hein, qui est l'Ambert, qui est une projection conique, je pense qu'elle elle déforme un peu trop, disons que le grand public n'est pas encore habitué à avoir cette déformation du monde, un petit peu en oblique, et que ça aurait un petit peu bouleversé le le public d'avoir une lecture de ces cartes de cette façon. Et puis, ça ne m'aurait pas permis d'écrire... Tous les peuples de la même façon, puisqu'il y a une déformation qui se fait vers l'épaule et vers les extrêmes. Et donc, on aurait obli- été obligé de hiérarchiser les noms des peuples, par exemple, ce qui n'aurait pas été correct non plus d'un point de vue cartographique.
0: Vous dites il s'agit dans cet atlas là Renel, d'offrir des cartes immédiatement lisibles, avec donc un souci didactique, dites-vous encore, des pictogrammes faciles à interpréter, le choix de la nomenclature française ou une translittération simplifiée, qui dit lisibilité de la carte, dit forcément beaucoup de travail en amont.
2: Avant d'être lisible, on, on voulait qu'elle soit aussi juste. J'ai fait un gros travail depuis des données, on va dire satellitaires, que ce soit les photos satellites de la NASA pour pouvoir dessiner les courbes de niveau ou les, tout le réseau hydraulique puis après donc je les ai dans un ce qu'on appelle un logiciel de SIG puis après je les ai redessinés Illustrator donc voilà pour les rendre plus lisibles encore tout en étant juste pour euh, les rendre plus attractives aussi pour le grand public et belles
0: pour faire une carte disons euh, à une échelle euh, européenne asiatique
2: ça ça prend combien de temps pour des raisons de lisibilité euh, nous n'avons pas mis le relief sur les grandes les cartes qui recouvrent une large partie du monde parce que si en plus des données historiques qu'il devait y être apportées il y avait eu les reliefs ça aurait encore plus complexifié les choses donc le relief n'a été mis que sur les, les cartes à échelle plus grande pour vous donner un ordre d'idée du temps que l'on met par exemple la Mongolie parce qu'on a fait aussi des, des essais de cartes vidéo donc où j'ai dû dessiner la Mongolie et le relief, donc il y a beaucoup de reliefs en Mongolie, j'ai mis 15 jours pour dessiner le fond. Tous les territoires ne sont pas ainsi représentés avec les reliefs, et euh, tous les territoires n'ont pas autant de montagnes que la Mongolie. Mais euh, même l'Arabie, il me fallait une petite semaine.
1: Vous
0: écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Sylvie Denoy et Hélène Renel, codirectrice de l'Atlas des mondes musulmans médiévaux, un ouvrage paru chez CNRS Éditions. Dans la deuxième partie de cette émission, on peut revenir sur quelques points saillants de votre ouvrage. Vous avez fait le choix, Sylvie Denoy, de commencer par euh, l'imago mundi, qui était celle, on le disait tout à l'heure, des acteurs du temps, enfin ou des temps qui vous concernent. Le premier temps de l'ouvrage, le premier moment de l'ouvrage s'appelle « Représentation de soi et des autres ». L'atlas s'ouvre sur une carte reconstituée par Razia Jafri d'après des coordonnées proposées dans un ouvrage d'Al-Khwarizmi à la demande du calife al mamoun on est au IXe e siècle hein, pour le pour le calife c'est une carte page 17 hein, qui est, qui a été j'imagine retravaillée par euh, par Hélène Renel pourquoi ce choix C'est pour tout de suite nous plonger, y compris avec l'orientation de la carte, enfin, dans ces mondes-là.
1: Une carte, c'est une production humaine. Et les êtres humains, quand ils font des productions, ils mettent en place leur subjectivité. La cartographie rend compte de la subjectivité des êtres humains. Par exemple, nous, il nous paraît absolument évident de mettre le Nord en haut. Là, cette carte d'El Khwarizmi, le petit tronçon qu'on a mis en illustration, montre le Nil. Or, le Nil coule vers la Méditerranée à ce moment-là, il vaut mieux mettre le sud en haut et le nord en bas, puisqu'il coule du sud vers le nord. C'est une, un des éléments qui démontrent que euh, les cartes sont des représentations, et c'est pour ça que nous avons voulu commencer par ça. L'autre carte qui est sur ce, cette double page, puisque la tasse présente toujours des doubles pages, avec en bonne, pa- bonne page à droite une carte principale. Et euh, sur la page de gauche, la page paire, en général, un texte euh, de synthèse présentant la problématique et puis souvent une illustration, une citation d'auteur de l'époque, sur la carte page de droite, on a reconstitué pour montrer aussi qu'il y a une réflexion géographique. C'est pas quelqu'un qui se met sur le motif et qui va peindre un petit peu le paysage. C'est une vraie science, la géographie, la géographie arabe. Donc, ce géographe, Al-Khawazmi, prend la géographie de Ptolémée, prend les coordonnées et fait une étude à partir de ça qui a été transcrite sur un papier quadrillé pour montrer où est-ce qu'il se représentait qu'étaient situées les choses. C'est pour montrer cet aspect représentation de la cartographie que nous avons commencé comme ça.
0: Razia Jaffri, lui,
1: il a repris tout ça. C'est un collègue qui a fait ce travail-là pour qu'on puisse se rendre compte graphiquement de cette théorie géographique.
0: La carte dont on vient de parler euh, constitue une forme de modèle cartographique pour Alidrissi, qui travaille en Sicile à la réalisation d'une map-monde entre 1154 et 1158.
1: Jean-Charles Dusen a aussi une double page sur, euh, réalise aussi une double page avec euh, des cartes reconstituées, la carte d'Alidrissi et son texte de synthèse qui explique les choses sur l'Europe vue par Alidrissi.
0: Dans un deuxième temps, après ce, ce prologue, hein, ce, cette première partie qui nous plonge dans ce monde-là, on arrive à une deuxième partie que vous avez dirigé, Sylvie Denois
1: Avec Vanessa Van Dergem.
0: Que vous avez co-dirigé, et qui s'appelle La dynamique des mondes musulmans. Alors, je vous cite dans votre introduction, parce que là vous êtes très ambitieuse, vous nous dites cette partie, Rencontre de l'histoire des pays d'islam du 7e au e siècle
1: Disons c'est le challenge que nous nous sommes donnés, c'est de parler de l'ensemble de la période dite médiévale, c'est-à-dire de la fin de l'Antiquité tardive à l'arrivée des Ottomans. Euh, bon, On a repris euh, la terminologie « monde médiéval », ça colle bien entre l'Antiquité tardive, c'est-à-dire la fin de l'Empire byzantin, de l'Empire satanine, et euh, l'arrivée des Ottomans qui ont quand même une certaine forme de mo- modernité, les mogols, etc. Pour l'ensemble du monde médiéval, effectivement, ça fait un petit millénaire, on a la prétention euh, de rendre compte d'un certain nombre de choses. Mais c'est pour ça que c'est un collectif. C'est parce que personne ne peut être... euh savant euh, sur une période aussi longue, sur un espace aussi large. Et donc, faire les choses à 60, ça permet de rendre compte effectivement de l'ensemble d'un monde dans ces différentes dynamiques. Et c'est ça qu'on a essayé de faire, mais c'était possible parce qu'on était très nombreux.
0: Si on avait peut-être d'abord à résumer les choses, vous allez me dire si, euh, si ce que je dis est un peu, à peu près juste. On a l'impression qu'il y a énormément de de Contradiction, parfois on est dans une forme d'oxymore, c'est une histoire faite d'expansion, de menaces extérieures et aussi de divisions internes et parfois... En même temps
1: Je dirais, il y a des dynamiques qui poussent dans différents sens. Bon, on est dans des logiques d'empire, on n'est pas dans des états-nations. Donc nous, de la même façon qu'on met le nord en haut de la carte, désormais, on voit quand même bien les choses en termes d'états-nations. Mais à ces époques-là, on avait des empires. Donc les empires, c'est peut-être pas des démocraties, mais ça, rend, ça, ça laisse les peuples parler leur langue, euh, avoir leur religion. Alors ça peut être des régimes très autoritaires. Je veux dire, il ne faut pas comparer ces mondes à notre haut nous c'est autre chose. Et donc, on est dans des dynamiques d'expansion. En même temps, comme le territoire est très grand, de l'autre côté, il peut y avoir de la régression. Et puis, il y a des moments, euh, l'Empire est tellement vaste qu'il y a bien un moment où ça éclate, ne serait-ce que parce qu'il y a des dissensions euh, religieuses aussi, euh, puisqu'il y a euh, le sunnisme, le chiisme, le kharijisme. Dès le début de l'islam, il y a une querelle sur la se- succession de, du prophète. Et donc, dès ce moment-là, on a... Euh, quel est le bon successeur on n'est pas d'accord. Et du coup, ça va créer un schisme. Ne serait-ce que ça, ça va faire des lignes de faille dans l'ensemble du monde musulman qui vont se retrouver sur la querelle de, la, de qui est le leader suprême légitime.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous choisissez aussi de nous présenter les choses avant l'islam aussi. Par exemple, il y a cette belle carte de la page 49 hein, qui nous montre les principales entités politiques euh, avant l'islam, accompagné sur la page de gauche, comme vous l'avez dit, la page 48 de vos, de vos commentaires, Sylvie Denois c'était nécessaire de dresser ce tableau-là avant de s'engouffrer dans, dans le dédale chronologique.
1: C'est ça, et puis euh, c'est assez rare d'avoir des cartes qui nous montrent à la fois les, les Visigoths et le royaume d'Axum, De l'Éthiopie euh, à l'Occident, en passant euh, par euh, les Sassanides et les Byzantins évidemment, euh, on a mis sur cette carte euh, ben, l'ensemble des entités politiques de, ce, de cette période, au 7e siècle, avant la conquête islamique. Donc euh, voilà, c'était un manque historiographique aussi. Et puis avant de démarrer, on s'est dit que c'était peut-être bien aussi de, de donner une carte du tableau général euh, de ce monde-là, de, du monde qui allait être conquis euh, par les musulmans.
0: Oui, oui, tout à fait. Alors évidemment, après, on, on retrouve Muhammad, la première fitna, à l'origine du schisme notamment entre sunnisme et chiisme. Et puis, euh, ces omeyades et cette culture d'empire, dites-vous. Alors là, en on peut faire référence à aussi une carte très claire, très lisible. Là encore, c'est la carte de la page 63 qui nous présente l'Empire Omeyade à son apogée. Donc, on est dans la première moitié du 8e siècle. On lit vraiment l'expansion, là, c'est fascinant. D'une carte à l'autre, on a vraiment cette dynamique d'expansion dans ces, ces premiers siècles.
1: Voilà, les, les Omeyades, c'est la dynastie qui a régné de 661 à 750, et qui ont développé les conquêtes qui ont commencé un petit peu avant eux et qui sont allés jusqu'en Andalousie. El Andalus, c'est la partie euh, hispanique qui a été conquise, qui est beaucoup plus étendue que c'est presque toute la péninsule ibérique que c'est l'Andalousie actuelle. Donc nous, on appelle ça El Andalus, province islamique d'Espagne.
0: Hélène Renel, regardons un petit peu avec vous cette carte que vous avez conçu que vous avez produite avec euh, Cécile Bresque, on voit dans la, les polices même choisies pour les, la nomenclature, une idée aussi de, de hiérarchiser les choses. Il y a des éléments en italique, d'autres qui ne le sont pas. Expliquez-nous un peu vos, vos choix. Là, On rentre un peu dans la fabrique des choses, mais on aime bien ça dans nos chemins.
2: Pour euh, ce qui est des noms des provinces dans cette carte-là, par exemple, comme c'est un seul empire, les seuls noms qui sont euh, posés ce sont les noms des provinces. Donc, j'ai toujours utilisé la même, donc une police bâton la plus simple possible et du gris. Donc, ça va se retrouver sur toutes les cartes. Donc, ça, c'est les régions hein, que vous avez, Djezire, Irak, ou la Transoxiane et des aplats de couleurs simples pour euh, l'expansion et toujours le même vert, de préférence d'une page à l'autre, pour que les gens puissent euh, suivre. Et les peuples extérieurs, donc c'est là où vous voyez les italiques, les peuples extérieurs, je les ai toujours mis dans la même couleur et euh, en italique et un petit peu plus petit euh, quand il y a des noms de royaumes différents euh, musulmans, pour les distinguer, mais qu'ils soient toujours là et toujours de la même couleur et toujours de la même typologie.
0: Expliquez-nous la manière dont vous représentez, sur cette carte-là précisément les foyers d'opposition aux Omeyyades.
2: Comme vous le disiez euh, précédemment, donc j'ai essayé de trouver une sémiologie euh, qui est lisible, donc euh, le plus possible figurative. Donc là, c'est vrai que la petite flamme, <rire> le petit feu, pour moi, je trouvais que ça représentait bien ce que pouvait être une rébellion et entraîner euh, des exactions, mais aussi euh, euh, des incendies. On l'a représenté comme ça, mais souvent, c'est souvent représenté, ces foyers de rébellion, si vous regardez d'autres cartes, ça va être des, des étoiles, pas régulières, on va dire, pour montrer qu'il y a violence.
0: Expliquons encore une fois que là, pour cette carte, comme pour toutes les autres, là, vous dialoguez. Enfin, je sais pas, j'imagine qu'il y a de, de multiples échanges avec Cécile Bresque, en, en l'occurrence, mais de manière voilà régulière. Qui vous dit bon bah là il faudrait peut-être faire autrement enfin je sais pas comment comment ça se passe expliquez-nous
2: c'est un peu ça change selon les <rire> <Évidemment>. les collègues <rire> mais généralement donc ils me fournissent euh, des anciennes cartes où euh, ils ont griffonné sur une carte ce qu'ils souhaitent et moi donc je le retranscris mais en le retranscrivant j'avais plusieurs questions qui m'arrivaient parce que où ils me disent euh, Jusqu'au nord ou jusqu'à euh, la mer d'Aral, mais où la mer d'Aral Donc j'étais en perpétuelle conversation avec eux donc pour aller mais jusqu'où tu veux, jusqu'où ils sont allés. Donc et eux, ça les a obligés à retourner dans leurs sources. Après, si euh, le, le picto que j'avais choisi ne leur convenait pas, effectivement, il y avait un, un retour, mais généralement, ça se passait bien.
0: Alors poursuivons à votre compagnie, Sylvie Denois notre parcours chronologique là... À grandes enjambées, donc, les euh, Omeyyades sont renversés par les Abbasides en 750 avec une nouvelle capitale. On, part, on, va de, on, part, on va de Damas à Bagdad. Et les euh, Abbasides héritent d'un état finalement euh, organisé. On le voit bien avec la carte de la page 65. Euh, euh, là encore. Mais dès le 9e siècle, il y a un processus d'autonomisation. Puis d'éclatement au siècle suivant, on le voit par exemple avec la fondation du califat chiite fatimide, entre 909, euh, actif entre 909 et 1171, avec euh, la fondation de la capitale le Lecaire, on le voit avec le califat sunni des omeyyades de Cordoue. Là ça y est, on est dans un processus de, de fragmentation, on peut dire les choses comme ça.
1: Oui, on peut dire les choses comme ça, c'est-à-dire on, le, c'est là qu'on n'est plus dans l'empire islamique unique, mais il y a plusieurs entités politiques différentes à partir de là. Euh, effectivement, les abbassides, les fatimides, les, les Omeyades de Cordoue, euh, ça fait trois califats concurrents euh, et après, euh, jamais plus il y aura d'unité généralisée du monde musulman. Euh, et après, il peut y avoir encore d'autres morcellements euh, euh, à l'intérieur de ces entités-là et puis d'autres divisions par ailleurs. Oui. Ce
0: qui est vraiment complexe quand on n'est pas familier de ces mondes-là, c'est que le califat abbasside lui-même passe sous la tutelle de chefs militaires iraniens et chiites Les Bouillides en 945, puis sous la domination des Seljoukides, Turcs et Sunnites, en 1055. C'est par exemple la carte de la page 85.
1: Il y a un moment, on sort du paradigme arabo-musulman et il y a des populations qui ne s'assimilent pas. Pas du point de vue de la langue. Autant euh, les persans ont à la fois gardé la langue persane, mais sont devenus les plus grands grammariens arabes sont persans, par exemple, donc sont entrés dans le monde arabe. Autant il y a un moment où euh, les Turcs ont gardé leur turcité, les Berbères ont gardé leur bévérité, et donc c'est on, est, on sort du paradigme arabo-musulman. Pour
0: cette carte précisément de la page 85, Hélène Renel, elle est plus complexe que la précédente, on peut dire les choses. Oui. Hein, parce que les aplats de couleurs peuvent un peu se recouvrir entre eux. Et puis, on voit aussi on, plus nettement des figurés linéaires aussi, des, des flèches en l'occurrence. Là.
2: Oui, celle-là, elle a été beaucoup plus difficile. Avec Vanessa, on, on a Van Renter Game. Ça a été un, beaucoup, beaucoup de va-et-vient. Effectivement, dans l'ensemble de la tâche, j'ai essayé de faire plutôt des aplats que des hachures parce que la chure complexifie les choses et rend la la lecture des toponymes que l'on y place dessus assez complexe. Donc euh, j'ai évité, euh, autant que faire se peut, d'utiliser les, les hachures. Mais sur celle-ci, j'ai pas pu y échapper. Parce que même si on essaye de mélanger deux couleurs quand ce sont deux entités qui s'affrontent, là, ça devenait vraiment trop compliqué. J'ai dû mettre quelques petites hachures. Mais sinon, pour les flèches, oui, parce qu'il y a aussi des invasions dans cette carte-là qu'il fallait représenter et qu'on ne peut pas représenter simplement par des aplats et une progressifs. Donc euh, oui, il y a des flèches.
0: Alors justement, les invasions, les menaces, Sylvie de Noir extérieures sont, sont parfois graves, importantes. Hein. Bien sûr, les chrétiens, euh, ce qu'on appelle, mais enfin, depuis peu de temps finalement, depuis le 19e siècle, la Reconquista, la conquête de la Sicile par les Normands, 11e, 12e siècle, les croisades, les Mongols qui mettent fin au califat abbasside en 1258, tout ça, on va le voir aussi dans votre, dans votre atlas.
1: C'est pour ça qu'on a appelé ce chapitre le, La dynamique du monde musulman. C'est parce qu'effectivement, les choses bougent. Il y a des choses assez classiques qui sont assez connues, euh, la réconquista en Espagne, que nous, on n'aime pas beaucoup appeler réconquista parce que ça a l'air de dire que les rois catholiques existaient déjà euh, euh, avant la conquête islamique, euh, ce qui n'était pas tout à fait le cas. C'était des Visigoths qui étaient certes christianisés, mais quand même, c'était ce pas, c'était pas les mêmes cultures, on va dire. les mêmes. Donc... Euh, euh, oui, il y a effectivement de grands dangers, notamment les croisés, les mongols, même les arméniens qui, à ce moment-là, font un peu peur aux, aux mamelouks, pas très, mais quand même. Et donc, euh, et ça permet, ces, ces dangers-là, permet de mettre en place de nouveaux pouvoirs. Par exemple, les mamelouks émerge à l'occasion d'une lutte contre les croisés et puis ensuite euh, contre les mongols. Et euh, les Oulama acceptent les mamelouks qui sont euh, des anciens esclaves islamisés tardivement, qui sont pas arabes de généalogie, euh, on pourrait penser qu'ils sont difficilement acceptés par les élites euh, savantes. Mais il euh, y a quand même péril dans la demeure et les Mamelouks étant capables de défendre le monde musulman, le Dar et l'Islam face aux Croisés d'abord, puis aux Mongols, aux terribles Mongols ensuite, euh, finalement tout le monde est bien content qu'on est insultant, donc on est dans un autre type de pouvoir qui est profane lui pour le coup, qu'on est insultant qui défendent le monde musulman. Euh, face au péril du temps, puisque à l'époque, les Mongols ne sont pas encore euh, islamisés. Ils le sont par la suite. Oui,
0: alors c'est ça qui est passionnant, c'est toutes ces, ces menaces entraînent, provoquent des recompositions territoriales, qu'on voit très bien dans votre atlas. Bon, bah on pense aussi à la dynastie des Ayyubides avec comme fondateur Saladin, la naissance du sultanat des Mamelouks, vous venez de le dire, on pense aussi aux dynasties locales établies par les Mongols, du côté, par exemple, de, de l'Iran, hein, le, les îles Canides, par exemple. Alors moi, je pense à la très belle carte aussi de la page 97, euh, conçue avec euh, Marie Favreau, Hélène Renel. Ça, c'est, c'est une belle carte avec des aplats de couleurs, des formes aussi de dégradés. Expliquez-nous un petit peu de votre sémiologie, là, votre...
2: Façon de faire. Cette carte, elle représente la diffusion de l'islam après l'arrivée des Mongols, du moins l'invasion de Jean Jusran et ses successeurs. Donc il fallait montrer où l'islam était présent, la religion, et où elle s'est diffusée nouvellement, et mais jusqu'où. Pour ce qui est du centre de l'empire, c'était pas un problème, du moins du du territoire des îles Hanides ou des Tchagataïdes. La population était déjà musulmane, donc on sait à peu près où, jusqu'où euh, l'expansion se faisait. Mais après, pour ce qui est du territoire de la Horde d'Or, donc au nord, jusqu'où ça allait vers euh, les Russes <rire> où l'islam vraiment était-il représenté. Donc on a, avec euh, Marie Favreau, décidé de, de faire un, un ton de verre en dessous et surtout de le diffuser euh, progressivement, doucement vers le nord, ne sachant pas trop jusqu'où on pouvait aller scientifiquement.
0: <rire> Mais c'est très beau, hein, ça fait un, l'effet produit est vraiment, je trouve, euh, très intéressant. Alors, on l'a dit, euh, Sylvie Denoy, euh, des souverains qui ne sont pas systématiquement arabes depuis le Xe siècle, hein, vous le rappeliez. On pense aussi aux dynasties berbères dans l'Occident musulman. Hein, les Almohades puis les Almoravides, les Ayoubides sont kurdes, les Mamelouks sont originaires de Crimée, les Mongols viennent de Mongolie, enfin etc. Alors, faisons encore un petit bond dans le temps. À la fin de la période d'étude, on a une logique d'expansion du côté des, des Ottomans hein, qui mettent fin à l'Empire byzantin, on le sait. Et face à eux, rappelez-vous un moment dans l'introduction de cette partie-là, il y a les Safavides qui marquent un peu finalement la le point terminal de de l'Atlas, chronologiquement parlant, qui sont chiites, qui prennent le pouvoir dans l'Orient iranien à partir de 1501. Et là, on a face à face deux mondes. Et puis ça, c'est vraiment un héritage profond, puissant, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Voilà,
1: c'est là qu'on a le monde turc et le monde persan, ou les mondes turcs et les mondes persans, si on veut aussi, qui sont aussi des, des piliers de l'islam central, finalement. Donc, au début, c'était seulement l'arabe, la grande langue du Coran, évidemment, et euh, des lettrés et des élites musulmanes. Et puis, donc, à partir de ces périodes-là, on commence à avoir euh, des populations turkmènes au début. Donc, on a un certain nombre de turc avec des langues turques, des dialectes turcs variés. Le turc devient une des grandes langues du monde musulman et le persan est aussi une des grandes langues littéraires, euh, donc avec beaucoup de production, de poésie, de textes savants. Euh, donc on a ces trois grandes langues désormais qui sont les piliers du monde musulman.
0: Alors, on peut associer à cette partie sur les dynamiques euh, des mondes musulmans toute la partie qui concerne aussi les enjeux géopolitiques qui sont plutôt à la fin de l'ouvrage et là, peut-être pour conclure ce point, je voulais attirer l'attention des auditeurs sur les deux cartes qui sont aux pages 306-307, que j'ai particulièrement appréciées, où on voit que cette logique d'expansion, de fragmentation territoriale produit aussi des enjeux frontaliers. Alors ça, c'est, c'est passionnant à la fois du point de vue cartographique et du point de vue aussi... Euh, intellectuelle, la vision de l'espace frontalier byzantin par deux auteurs arabes. Ça, c'est le travail de, d'Eva Collet.
1: Une doctorante chez nous. Donc euh, Eva euh, a bien montré que la frontière à cette époque-là, c'était pas une ligne, c'est un espace. C'est pour ça qu'elle a intitulé euh, ces, cette, ces cartes espace frontalier. C'est une partie de territoire dans lequel il y a des avancées, des retraits, éventuellement des déplacements de population au gré euh, des conquêtes des uns et des autres. Donc il faut repeupler euh, le territoire qu'on vient de récupérer sur l'ennemi. Donc on fait des transferts avec euh, autorité de population. Et donc ces espaces sont très particuliers. Il y a un flux et un reflux euh, entre les Byzantins et les musulmans avec euh, des capitales qui se déplacent, des centres euh, politiques qui se déplacent pour pouvoir gérer cette frontière. Et ce sont des capitales militaires, les Awasim, qui sont mises en place pour pouvoir répondre à la l'exigence de la guerre qui est là de manière endémique, puisque la frontière n'est pas fixée par un traité définitivement, voilà, ce tel fleuve dessine la frontière entre les Byzantins et les musulmans. Pendant des siècles, on a des, des fluctuations de l'Empire, des, de ces deux empires
0: sur ces zones-là. Il nous reste quelques minutes dans cette émission pour terminer sur quelques points saillants, qu'on trouve à l'intérieur de l'ouvrage, il y en aurait des dizaines et des dizaines, Sylvie noix mais on peut faire quelques choix, et évidemment, votre présence, on peut insister sur des parcours urbains que vous nous proposez. L'exemple de l'évolution urbaine de Foustat-Lecaire, que vous présentez aux pages 118-119, est Évidemment intéressant parce qu'il nous euh, permet de raisonner à une à une autre échelle cette fois-ci. Et on le fait parce que l'exemple de le Lecaire, on le retrouve de manière perlée.
1: Oui, alors nous avons pensé utile de faire un chapitre entier sur les phénomènes urbains. D'une part parce que les villes sont très importantes dans ce monde-là. Et puis l'historiographie est très développée sur les questions urbaines dans le monde musulman. Alors c'est Mathieu Echen qui a pris en charge ce chapitre. Et donc, euh, effectivement, euh, moi, j'ai travaillé sur l'évolution urbaine euh, du Caire avant le Caire, Foustat, euh, jusqu'au Caire. Depuis la fondation, donc, euh, Foustat, c'est ce qu'on appelait une ville-camp, un messre. C'est-à-dire que quand les conquérants arabes arrivent pour conquérir l'Égypte, puis ensuite, plus vers l'ouest, le Maghreb, en 641, ils s'installent dans un campement avec leurs tribus, mais aussi avec l'élite de l'armée, qui sont eux des citadins. Donc on a à la fois quelque chose qui est urbain, quand ils installeront la ville en 642, une fois que la conquête sera terminée, après le siège d'Alexandrie. Donc on a à la fois quelque chose qui est urbain pour le centre et quelque chose qui est une sorte de campement pour la périphérie où il y a les tribus qui les accompagnent. Donc, c'est un modèle urbain très original qui est un modèle concessionnaire où on donne des concessions aux tribus, des concessions collectives et des concessions individuelles aux élites. Et ensuite, ce modèle évolue parce que avec les aléas politiques, quand les abbassides prennent le pouvoir contre les omeyyades, ils créent leur propre ville. Et puis ensuite, il y a un abbasside qui fait sécession, un gouverneur abbasside qui fait sécession, Ibn Touloun. Les gens connaissent peut-être la mosquée qu'il a construite, qui est encore au Caire, qui est une des magnifiques mosquées du Caire. Et ensuite, euh, avec les différents aléas politiques et aussi le Nil qui change de lit, donc le Nil peu à peu se déplace vers l'ouest et dégage des terrains qui sont peu à peu allotis, donc la physionomie du Caire change énormément tout au long de la période, et lorsque les Ayoubides arrivent, on est à la période des croisades, donc... Après que les Fatimides aient construit leur ville princière isolée d'une muraille sur le modèle des villes princières précédentes en 969, les Ayoubides eux ont un autre modèle urbain, c'est la ville à citadelle avec des murailles qui sont elles défensives et non pas euh, des murailles de prestige, avec une citadelle en hauteur et les Mamelouks continueront ce modèle avec un modèle de ville euh, de ville garnison, de ville guerrière, tout en étant une très grande ville qui a une partie économique puisque Fustat continue Jusqu'au déclin du XIVe siècle, Foustat continue à, à prospérer grâce aux Fatimides d'abord qui détournent le grand commerce et puis aux Ayoubides et aux Mamelouks qui font perdurer cette grande capitale qu'est le Caire. C'est cette ville qui sera conquise par les Ottomans en 1517.
0: Alors cet exemple de Foustat le Caire, je le disais, on le suit par exemple aux pages 154-155 sur les ouvrages défensifs au Caire. Et aussi dans le chapitre sur les dynamiques économiques, alors là, on peut peut peut-être commenter en quelques mots, Sylvie Denoy, euh, la double page 232-233 où vous travaillez, je crois, avec Mathieu Echène sur l'exemple des marchés de Foustat-Lecaire. Alors là aussi, alors quand on est extérieur, c'est toujours pareil, hein. Au sujet, on se dit, mais comment parvient-on à produire ce genre de cartes Ça, ce
1: chapitre-là, c'est un chapitre sur, effectivement, l'économie dans la ville. C'est Elodie Vigourou qui l'a prise en charge. On a lu des sources, hein, par exemple, euh, Imdurmaq et Maqrizi, qui sont deux auteurs qui ont écrit euh, un genre littéraire qui s'appelle les chitats. Ce sont des... Ce sont des descriptions topographiques des villes où on a rue par rue les marchés dans chacune des rues avec les noms des des souks, c'est-à-dire que on sait où est-ce qu'on avait des, des dinandiers, où est-ce qu'on avait des marchands de farine, où est-ce qu'on avait des fabricants de soie. Donc, euh, c'est possible de localiser sur une cartographie, puisqu'on a la chance pour le Caire d'avoir euh, la grande carte de, de la description de l'Égypte de 1798 sur un tissu urbain assez ancien, sur lequel André Raymond avait retracé les rues et sur lequel il est assez possible de reporter des choses pour la partie El Qahira, c'est-à-dire la partie Fatimide Pour la partie Foustat, il a fallu lire les sources et mettre bout à bout les rues pour avoir un plan de fond. Euh, ça, c'est un travail qui avait déjà été fait auparavant et donc sur lequel on reporte les marchés en la lecture des sources. Et Hélène les a regroupées par type d'activités pour donner des couleurs pour que, là aussi, les lecteurs se retrouvent dans les différentes activités qu'on avait dans ces villes-là qui sont très riches en, en termes artisanal et commercial. Changeons d'échelle aussi
0: pour terminer un peu ce volet économique-là. Et dans la partie, dans le chapitre 6, sous la responsabilité de Dominique Valérian, il y a une très belle carte, Hélène Renel, que vous avez conçu avec deux de vos, trois de vos collègues Il sur les routes, les itinéraires du commerce transsaharien, une belle carte qui va jusqu'au Mali. Enfin voilà, c'est on sort un peu de de notre univers habituel.
2: Oui, donc cette carte, on est, enfin, ils ont été plusieurs à la à la concevoir parce qu'elles avaient chacun leur domaine de spécialité. Hein. Par exemple, Cécile Bresque, c'est euh, numismatie. Donc, elle, savait, euh, elle avait son domaine de, de compétences et de connaissances. C'était surtout sur euh, les minerais d'or et comment c'était acheminé euh, aux, aux villes subsahariennes. Tandis que euh, Chloé Capel et Elise Voguet, qui travaillent en ce moment sur un gros programme sur le Sahara, elles retravaillent sur les routes de commerce dans le toit et plus largement sur le Sahara. Donc, elles ont euh, pu retracer. Euh, ces... Donc là, il y a à nouveau des flèches euh, différentes pour retracer euh, les chemins qui vont du subsaharien au Maghreb un peu plus haut et selon euh, trois époques euh, différentes.
0: On voit vraiment la richesse, la réunion des compétences. Enfin là, vraiment, c'est, c'est un modèle euh, à retenir. Alors, terminons cette émission, Sylvie Denois en évoquant aussi, bien sûr, les aspects religieux tout de même. Vous avez un beau chapitre. Et on peut peut-être terminer avec ces belles pages, moi qui m'ont un peu fasciné, consacrées aux voies soufis des mondes musulmans. C'est les cartes à partir de la page 193 et suivante.
1: Alors, c'est Maxime Durocher qui a fait cette double page. Euh, c'est lui qui a pris en charge l'ensemble de ce chapitre sur euh, les lieux de dévotion, la transmission du savoir, euh, qui a travaillé effectivement sur le soufisme. Alors, le soufisme, comme on le sait, c'est... Euh, un ascétisme au début, c'est une tendance ascétique qu'il y a dans l'islam, qui, à un moment donné, s'est constitué, s'est institutionnalisé dans des voies, des tariqas, au pluriel. Donc, s'il y a eu des institutions qui sont ces voies soufites, comme on pourrait dire des ordres religieux, ces voies ont diffusé. Par exemple, la Jairie est née au Maghreb, est arrivée à Alexandrie, a diffusé ensuite dans toute l'Égypte et puis plus vers l'Est. Et donc, la diffusion de ces de ces voies, euh, a été cartographiée. Donc euh, l'intérêt d'un atlas, c'est que, euh, on va se poser des questions. Euh, qu'est-ce qui est spatialisable Ça pose des problèmes terribles, mais en même temps, il y a des avancées heuristiques c'est heuristique, la cartographie, parce que euh, ça permet de se poser des questions et du coup d'aller un petit peu plus loin. Et donc là, Maxime de Rocher a cartographié l'ensemble des différentes voies, la Naqshbandia, etc., la Qadiria, donc les voies qui sont parties d'Orient et qui sont, et ont essaimé plus loin en Orient ou qui sont revenues vers l'Occident, celles qui sont parties d'Occident. Et donc, on a comme ça cette vision du monde musulman où, euh, qui est pas statique et où les gens communiquent, où il y a des influences d'une partie à l'autre et euh, on voit une évolution aussi par le phénomène du soufisme, on a pu re- repérer un certain nombre de choses qui nous éclairent sur euh, les modes de fonctionnement euh, des acteurs sociaux du monde musulman.
0: Alors là Hélène Renel, bon, il y a des hachures de nouveau, attention, alerte, mais on voit des flèches, des hachures, ça a dû être très compliqué avec Mais mettre la en œuvre.
2: hachure, on a été obligé avec euh, Maxime Durocher parce que une des traditions recouvrait une autre. Bon, là, j'ai fait quand même des hachures assez fines. Ah,
0: mais elles sont très belles, vos hachures.
2: (rire) Pour qu'on voit qu'il y a superposition euh, sans alourdir. Parce qu'après, si je faisais des hachures beaucoup plus larges, on n'aurait pas vu les flèches... euh qui vont d'une région à l'autre.
0: Alors concluons en votre compagnie peut-être, Sylvie Denoy. Juste un mot, alors cet atlas est paru euh, il y a quelques semaines, alors qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter d'être, évidemment, diffusé le plus possible dans les bibliothèques, auprès des particuliers, peut-être auprès aussi des enseignants du secondaire, par exemple
1: On a essayé de faire quelque chose qui soit à la fois de la recherche active, pas seulement de la synthèse de vulgarisation, et à la fois quelque chose qui est assez lisible. Bon, Hélène a tout fait pour que euh, on puisse euh, rendre euh, ces, cette recherche qui est parfois assez pointue, totalement lisible, et je pense que c'est un outil de travail qui va être très utile aux profs de tous les niveaux, du, du secondaire, du supérieur aussi, aux étudiants, hein, aux élèves et au, publi- au grand public cultivé qui est intéressé par ces questions. Mais vous me posez une question aussi sur la diffusion de cette art-classe. Nous, ce qu'on aimerait bien, enfin ce à quoi on se dédie actuellement, c'est une traduction en arabe. Donc, l'Institut français du Proche-Orient va prendre en charge la traduction en arabe de l'Atlas, pour qu'il existe le monde arabe avec la toponymie en arabe, les textes en arabe, etc. Les citations qui ont été traduites de l'arabe, on va les remettre en arabe, donc dans la langue originale, dans le texte original. Et donc, on va essayer de faire ce travail-là.
0: Magnifique projet. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à toutes les deux.
1: Merci de nous avoir invités. Merci.
0: Et c'est ainsi que se termine le 116e numéro de nos chemins d'histoire, 35e de la troisième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Sylvie Denois et d'Hélène Renel, respectivement directrice de recherche et ingénieure d'études au CNRS auprès du laboratoire Orient et Méditerranée. Sylvie Denois et Hélène Renel ont dirigé un splendide et très recommandable Atlas des mondes musulmans médiévaux, un ouvrage paru chez CNRS Éditions. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme SoundCloud et sur le site chemin avec un S.